0: Herzlich willkommen zur wundersamen Fahrradwelt, dem Fahrradpodcast rund um Fixgear, Gravel und Ultracycling. Moderiert und produziert
1: von Johanna Janke. Moin aus dem verschneiten Hamburg. Mein heutiger Gast ist Jonas Deichmann. Noch ein Gast, der zum zweiten Mal die wundersame Fahrradwelt beehrt. Aber so ist das wohl, wenn die Interviewpartner so umtriebig sind, dass sie immer wieder spannende Abenteuer unternehmen dann lädt man sie eben auch nochmal gerne ein beziehungsweise erwischt sie unterwegs bei einem ihrer Abenteuer, so wie ich es jetzt bei Jonas Deichmann geschafft habe. Jonas Deichmann ist mental einer der stärksten AthletInnen, die ich kenne und überrascht mich trotzdem immer wieder neu. Jetzt, nach 63 Tagen Swimpacking im Wasser, befindet er sich auf der Radstrecke, sitzt allerdings seit einem Monat in der Türkei fest. Und wer weiß, wie Jonas so seine Abenteuer und seine Weltrekordversuche normalerweise durchzieht, weiß auch, dass er eigentlich keine Pause macht, also noch nicht mal einen Tag anhält. Selbst wenn er einen Flug einbaut, weil es irgendwie nicht anders geht, weil er woanders weiterfahren muss, sieht er den nicht als Ruhetag, sondern macht direkt weiter. Das hat was mit seiner Einstellung zu tun und damit eben nicht aus diesem Wettkampfmodus rauszukommen. Ja, und jetzt sitzt er da halt fest und weiß nicht, in welche Richtung es weitergeht. Er wartet auf die Genehmigung, nach Russland einreisen zu können. Das wäre normalerweise auch kein Problem als Geschäftsreisender und seine Weltumrundung äh, gilt als äh, Business-Trip. Also er hat ja, ist ja Profisportler und somit ist es ein Business. Ähm, normalerweise könnte er also einreisen, aber nur mit dem Flugzeug, nicht über die normalen Grenzen. Naja, und jetzt hat er da so ein paar... Connections irgendwie aufgetan und hofft, mit Hilfe des Olympischen Komitees ein Visum zu bekommen. Wenn ihr diesen Podcast hört, kann es sein, dass er das bekommen hat. Es sieht nämlich aktuell sehr gut aus, dass das klappen wird. Die Alternative wäre, dass er irgendwie wieder in die andere Richtung fährt. Das ist so sein Plan B. Jonas hat auch für alles immer einen Plan B oder C noch. Aber wäre schon cool, wenn er auf der ursprünglichen Route weitermachen könnte. Ich drücke ihm da auf jeden Fall die Daumen. Ja, was habe ich für mich mitgenommen? Große Ziele in kleine Häppchen verpacken. Ja, schwitzen in Sibirien kann potenziell lebensgefährlich sein, das wusste ich noch nicht. Und ja, ohne Optimismus klappt es nicht. Diese Episode wird wieder supported von Komoot und da möchte ich euch heute auf zwei Sachen aufmerksam machen. Einmal gibt es wieder den Code für neue UserInnen. Wenn ihr also Komoot noch nicht habt und euch neu anmeldet, dann könnt ihr mit dem Code Fahrradweltfeb, also Fahrradweltfeb, f b ein Wort, Großbuchstaben zusammengeschrieben, eine Extra-Region noch freischalten. Das bedeutet, ihr bekommt nicht nur die Region, die alle neue UserInnen bekommen, mit der man eben auch die ersten Sachen einfach mal ausprobieren kann, sondern ihr bekommt noch eine dazu. Falls ihr also wisst, ihr fahrt immer in eine bestimmte Region in Urlaub, dann könntet ihr euch diesen Code schnappen, und euch diese Region auch schon mal freischalten schadet ja auch nichts sich dort mal ein paar schöne Touren zu planen denn wir brauchen irgendwie alle was worauf wir uns freuen können Komoot arbeitet mit OpenStreetMaps die Informationen die wir in den Komoot Karten finden basieren auf Informationen die sich in OpenStreetMaps befinden und jeder der sich schon mal mit Open Source äh, irgendwie beschäftigt hat weiß dass wir da alle selber dran mitarbeiten können. Und darauf hat mich auch ein Hörer hingewiesen, dass wir als User auch was zurückgeben können. Also wir können, wenn wir merken, dass in der Karte irgendeine Information falsch hinterlegt ist, dann haben wir die Möglichkeit, das selber zu ändern. Und so können wir auch was zurückgeben an die Open-Source-Community, Ihr könnt entweder Komoot mitteilen, dass es diese falsche Information gibt in der Karte, ihr habt da irgendwas entdeckt, keine Ahnung, da war eine Brücke eingezeichnet und es gibt keine mehr oder andersrum, ihr seht da eine Brücke und Komoot hat die irgendwie nicht äh, in der Karte drin und will euch irgendwie drumherum führen, ihr wisst aber, da ist die Brücke und äh, wer weiß es besser als ihr, die ihr da gewesen seid, dann äh, macht ihr eine Markierung auf der Karte, wie das genau geht, verlinke ich euch und dann wird sich jemand von Komoot drum kümmern, dass es geändert wird bei OpenStreetMaps. Noch besser ist natürlich, wenn ihr es direkt selber macht, weil äh, dann geht es eben auch noch schneller und dann könnt ihr eben bei OpenStreetMaps selber eure Wege bearbeiten und mitarbeiten und ja, das ist irgendwie eine coole Sache, da haben dann irgendwie auch alle was davon. Behalte es ausprobiert, sagt doch mal Bescheid, ob es geklappt hat. Ganz wichtig, Die Änderung, die ihr bei OpenStreetMaps durchführt, die erscheint nicht direkt bei Komoot. Komoot hat einen Rhythmus, ich glaube, jede Woche laden die die Karten neu und dann erscheint es erst in der Komoot-Karte. Also wenn ihr jetzt eine Brücke neu einzeichnet, haben wir schon gehabt, da dauert das ein bisschen. Ist auf jeden Fall eine ziemlich coole Sache, da auch was zurückzugeben. Wir profitieren alle davon und wir geben was zurück und haben noch bessere Informationen, noch bessere Beschreibungen für unsere Touren, die wir dann mit Komoot planen. Mehr jetzt aber auch dazu nicht, denn sonst sprenge ich hier wirklich den Intro-Rahmen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Podcast mit Jonas Deichmann und freue mich wie immer über Feedback. Und im Anschluss gibt es noch ein Outro mit ein paar Buchtipps von Hörern über die ich mich sehr gefreut habe. Aber erstmal viel Spaß mit Jonas Deichmann. Moin Jonas, ich freue mich total, wieder mit dir zu sprechen. Du warst ja schon mal Gast in der wundersamen Fahrradwelt und wir haben über dein Cape to Cape Weltrekord gesprochen. Darüber sprechen wir heute auch noch ein bisschen, denn gerade ist der Film rausgekommen. Ende letzten Jahres hast du ein Buch dazu rausgebracht. Auch das, das habe ich hier liegen und darüber sprechen wir auch noch mal. Jetzt bist du aber gerade... Wo in der Türkei? Sag es uns ganz genau.
0: Ja, hallo Jana. Ich bin gerade in der Nähe von Antalya, im Süden der Türkei, äh, mitten in meinem triathlon einmal um die Welt, aber stecke hier gerade ein bisschen fest aufgrund der Corona-Mutationen und der damit verbundenen Kennschließungen.
1: Ja, wir haben das ja hier so ein bisschen verfolgt. Ähm, du kommst nicht weiter oder wie ist das? Du wolltest jetzt eigentlich nach Russland einreisen oder ein, einradeln, kann man ja sagen. Und da lassen Sie sich aktuell nicht rein. Aber ich habe schon gehört, es sieht gut aus, dass es vielleicht doch geht.
0: Genau, also ich bin ja Ende September gestartet, wo es zwar ähm, Corona gab, aber ähm, die Situation war deutlich besser, als sie aktuell ist. Und äh, jetzt mit den ganzen Mutationen äh, sind praktisch alle Landgrenzen in Asien äh, zu. Und äh, auch meine normal geplante Router in Pazifik. Ich bin daher schon seit ein paar Wochen hier in der Türkei. Aber ähm, ich habe jetzt einen sehr guten Kontakt bekommen, auch ähm, ins äh, Russische Olympische Komitee in Moskau. Und äh, die kümmern sich gerade um äh, mein Visum samt äh, Genehmigung, die Landgrenze zu überqueren. Und das könnte jetzt die nächsten Tage kommen. Und wenn das klappt, dann wäre der Weg bis Vladivostok am Pazifik frei.
1: Ja, das wäre ja mega. Ähm, Auf welcher Grundlage würden die das denn erlauben? Weil eigentlich ist ja Reisen insgesamt aktuell in die meisten Länder auf jeden Fall verboten. Es gibt so ein paar Ausnahmen. Ich weiß, es waren die Kanaren, ich weiß gar nicht, ob das aktuell so ist, aber ähm, und warum würden die dich dann jetzt äh, ins Land lassen? Also ähm,
0: Reisen ist in fast alle Länder für Geschäftsreisende nach wie vor erlaubt. Ähm, es ist für Touristen verboten. Äh, für mich ist es ja auch eine Geschäftsreise. Das Problem ist, dass äh, man normalerweise nur über den Flughafen einreisen darf und äh, die Landgrenzen auch für Geschäftsreisende zu sind. In Russland ist es aber so, mit dem richtigen Kontakt kann man auch solche Dinge lösen und es muss halt eine Sondergenehmigung sein. Es wird dann wohl ein Sportvisum und eine Einladung vom Sportsministerium sein. Ich bin ja Profisportler oder Profi-Abenteurer und die Champions League findet ja auch überall auf der Welt statt. Also da darf man auch einreisen und bei mir ist das genauso.
1: Ich frage so genau nach, weil ähm, mich erreichen ja auch immer mal so Nachrichten und da sind ja einige auch durchaus kritisch, was das Reisen überhaupt angeht. Und die Frage, kriegst du auch kritische Nachrichten dazu? Äh, Ganz,
0: ganz wenige. Also ich würde sagen, 99 Prozent ähm, verstehen, was ich mache und es ist auch positiv. Aber ich bekomme natürlich auch Nachrichten, ähm, wo es heißt, man sollte aktuell nicht reisen und du reist um die Welt. Das ist ähm, ist nicht gut. Ähm, dazu muss ich sagen, ähm, ich lebe im Zelt und habe kaum Kontakt mit irgendjemandem. Ich äh, fahre dem um Fahrrad durch die Berge, bin vorher durch die Adria geschwommen. Ähm, mein Ansteckungsrisiko ist deutlich geringer als bei jemandem, der in Deutschland in einer großen Stadt lebt und ähm, Sein soziales Umfeld ja, auch wenn man es herunterfährt, man hat nicht null Kontakte, wenn man zu Hause ist. Das heißt, äh, ich bin keine Corona-Gefahr für irgendjemanden und ähm, außerdem ist es mein Job und ähm, wir haben gerade eine Handball-WM in Ägypten, wir haben eine Champions League, wir haben eine Tour de France, wo ein Ansteckungsrisiko viel, viel höher ist als bei mir und ähm, die dürfen auch ihren Job machen, also ähm, ich verstehe die Meinung, bin aber komplett anderer Meinung.
1: Machst du denn zwischendurch mal Tests oder brauchst du das gar nicht? Also ich
0: musste bisher einen Test machen, äh, um nach Bulgarien reinzukommen, also an der der mazedonisch-bulgarischen Grenze. Ähm, das war der bisher einzige. Ähm, bis nach, nach Russland rein müsste ich auch nochmal einen machen, im Anschluss daran aber nicht mehr.
1: Jonas, du bist ja im Grunde, ähm, ich weiß, dass dieser Schwimmteil dass du da auch echt äh, gelitten hast, ne? Du hattest irgendwie offene Stellen auf der Haut. Schwimmen ist eigentlich auch nicht so deine Disziplin. Äh, du sagtest, wenn du ordentlich schwimmen könntest, hättest du es vielleicht auch schneller geschafft. So, ähm, den hast du jetzt hinter dir. Wie fühlt sich das an? Also das ist ja so, das war ja schon ein großes Stück von diesem Triathlon um die Welt, oder? Ja, es ist ein, ein super
0: Gefühl, endlich damit fertig, äh, fertig zu sein und äh, meine Schwimmkarriere, die ist jetzt beendet. Weil ich bin einfach Radfahrer und kein Schwimmer und ähm, das wird auch so bleiben. Ähm, es war ein, ein, ein tolles Abenteuer und einfach eine, eine riesige Herausforderung und ich, ich mag es auch ein, ein schwieriges Ziel zu haben und mal aus meiner Komfortzone herauszukommen, aber also Swimpacking, ich bin ja auch ohne Begleitboot geschwommen, das ist einfach unglaublich schwierig, weil. Was, was den Elementen so viel mehr ausgesetzt ist als beim, beim Fahrradfahren. Ich würde die ganze Zeit von, es gibt, gibt hohe Wellen, es gibt, gibt Strömungen, die mich die ganze Zeit in die falsche Richtung tragen, auch teilweise aufs offene Meer raus. Ich wurde von Quallen ins Gesicht gestochen, und wenn man dann mal äh, ja, in die Dunkelheit reinkommt und äh, es hat Wellen und Strömungen, und man ist noch zwei Kilometer von der Küste entfernt, dann, dann wird einem schon ein bisschen anders.
1: Ja, das glaube ich. Und wie hast du das mit deiner Versorgung gemacht? Also für alle, die die Bilder vielleicht jetzt nicht gesehen haben, die könnte natürlich, also Jonas hat sowohl auf Komoot äh, ein Profil, wie auch auf Instagram wo und auf Facebook sowieso, ne, wo du alles dokumentierst, täglich auch Reiseberichte schreibst und tolle Bilder postest. Aber für alle, die das jetzt noch nicht gesehen haben, ähm, du hast quasi so eine Art Bag hinter dir hergezogen Ne, da war dann irgendwie waren dann deine Klamotten, deine Übernachtungszeugs drin und wahrscheinlich ein bisschen Essen. Wie hast du das denn gemacht? Weil ich meine, du bist ja auf dem Wasser. Da gibt es ja jetzt keine Tankstellen, an denen man mal eben anhalten kann.
0: Genauso. Ich habe so, so ein Floß von von Ortlieb hinter mir hergezogen. Und da war dann, ähm, also auch aufs, das Bikepacking noch Komfort dagegen, weil selbst Platz für ein Zelt habe ich nicht gehabt. Ich habe einen, einen Schlafsack, eine kleine Isomatte dabei gehabt, ein, ein Hemd und eine Hose. Und ähm, dann eben Essen immer für ca zwei Tage und Wasser. Und bin dann, ja, ich habe geschaut, dass alle 20 Kilometer irgendwo, wenn halt was kommt, in, in den Hafen schwimmen, zum nächsten Supermarktlauf und dann wieder zurück und an derselben Stelle wieder rein. Das ähm, hat auch gut geklappt. Ich muss natürlich gerade mit Wasser, musste ich schon auch viel rationalisieren. Und äh, ich bin aber auch ziemlich oft ähm, sehr hungrig gewesen, einfach aus dem Grund, ähm, wenn die Windrichtung sich verändert, dann schwimme ich halt keine 2 kmh mehr, sondern vielleicht nur noch 1 kmh oder ich schwimme auch auf der Stelle manchmal. Ähm, und dann sind 20 Kilometer im nächsten Hafen verdammt weit. Also ich habe oft ähm, auch Nächte gehabt, wo ich einfach auf irgendwelchen Felsen gestrandet bin und habe dann nichts mehr zu essen gehabt und ähm, ja, komme da auch nicht wirklich weg.
1: Also du bist dann da, hast nichts mehr zu essen und wie wie motivierst du dich dann oder wie kannst du denn trotzdem weiter schwimmen? Weil ich meine, das ist ja kein Fuel. So, wie woher holst du dann die Kraft überhaupt?
0: Ja, das, das war auch unglaublich schwierig mit der Versorgungslage. Die ganze mentale Sache beim Schwimmen ist nochmal viel, viel schwerer. Beim Radfahren, da passiert was. Man hat immer eine schöne Landschaft zum Anschauen, man hat eine gewisse Geschwindigkeit. Im Schwimmen bin ich unglaublich langsam und da ist einfach nur Wasser. Also wenn man jetzt nicht direkt an der Küste ist, sieht man einfach nur Wasser und ab und zu mal irgendwie eine Plastikflasche oder sowas, die vorbeischwimmt. Und ähm, was ich zur Motivation mache, ist, ich denke immer in, in kleinen Zielen. Also ich schwimme mal bis zur, bis zur nächsten Bucht, bis zur nächsten Landzunge und von da aus dann weiter. Und äh, das ist alles, was ich denke. Und in der Versorgungslage. Ich habe mir vorher auch ein kleines kleines Polster angefuttert, bevor es losging. Ähm, das habe ich dann aber beim Schwimmen auch verloren. Und ich habe es auch gemerkt, so am Ende, die letzten 100 Kilometer, äh, da wurde mir einfach kalt, weil, weil einfach kein Fett mehr da war. Und wenn man dann den ganzen Tag in so 16 Grad kalten Wasser ist, dann wird es auch mit Neoprenanzug einfach verdammt kalt.
1: Würdest du denn, ähm, also ich, ich glaube zu wissen, dass das auch ähm, bisher das Härteste war, was du gemacht hast, Würdest du das ähm, genau so wieder machen, wenn du nochmal, ich weiß, du machst es nicht nochmal, aber gibt es da Sachen, die du jetzt, wo du jetzt im Nachhinein sagst, die hättest du anders gemacht beim Schwimmen?
0: Also ich bin, zuerst mal, ich bin froh, ich ich, ich habe es gemacht, das war ein, ein richtig geiles Abenteuer und äh, es gibt Dinge, die man die man gerne einmal macht, aber aber eben nicht zweimal und das gehört definitiv dazu. Ähm, ja, ich würde, würde einige Dinge anders machen und es ähm, war vor allen Dingen, also mit der, mit der Ausrüstung habe ich so es war größtenteils okay, aber ich habe total unterschätzt, wie ähm, das in Kroatien einfach auch nicht überall Strände gibt, sondern dass ich dann irgendwo auf irgendwelchen Felsen lande und äh, am Ende keinen Schlafplatz habe. Also ist auch was, wo man mit, ja, einfach... Äh, ein bisschen mehr Ausrüstung für, für Regen und so hätte ich da, da, dabei haben sollen, also zum Beispiel ein Biwaksack und sowas. Das, das wäre gut gewesen. Und auch ähm, die Jahreszeit war nicht die, die richtige, weil in Kroatien ist alles zu im, im Herbst. Also es gab auch keine, oft keine Restaurants und nichts und dann habe ich keinen Platz für Kocher gehabt in, meinem, in meiner Ausrüstung. Und da habe ich, es gibt ja da gibt es einfach einfachere Strecken, die man schwimmen kann und und bessere Jahreszeiten.
1: Okay, also deine ultimativen Tipps für äh, zukünftige Swimpacker. Also <lacht> du gesagt, du hast eine neue Disziplin erfunden. Ne? <lacht> ähm, ähm, da schwimmen, wo wo es Essen gibt, also und vor allem zu einer Jahreszeit, wo es da auch Essen gibt, ausreichend äh, Equipment dabei haben auch gegen schlechtes Wetter. Ja, was noch? Ja,
0: also Zum einen Mal, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob sich Swimpacking als als Trend durchsetzen wird. Es ist ähm, äh, ja einfach einfach, äh, verdammt hart. (lacht) Ähm, Es ist schwierig, die richtige Jahreszeit auch zu treffen und den richtigen Ort, weil ähm, wenn viel los ist, dann ist es lebensgefährlich mit den Booten. Ähm, Es ist vielleicht einfacher, sowas im im See irgendwo zu machen, äh, Swimpacking, als als im offenen Meer, weil es einfach auch die die Strömungen gibt und äh, und Wellengang und, und Schiffe. Ähm, ganz wichtig, auf jeden Fall einen langen Bart haben, ähm, aus dem Grund äh, Quallen. Der Neoprenanzug der schützt ja, aber ähm, wir sind trotzdem immer Quallen ins Gesicht geschwommen und der Bart, der schützt dann so ein bisschen, das heißt, sie erwischen einen trotzdem noch irgendwie an der, an der Stirn und, äh, und an der Nase, aber eben ja halt nicht mehr überall.
1: Okay, ist notiert, dann lasse ich mir dann einfach ein Bart wachsen <lacht> für, für meine. <lacht> so im packing ja. ja, ja, genau, genau. Ähm, ja, oh Mann, krass. Also Jonas, das ist echt, ähm, da, klar, ich meine, du machst ja sonst auch krasse Sachen, ne? Aber das fand ich war schon schon ganz krass auf der krassen Skala. Also, das kann ich mir echt nicht vorstellen, das selber zu machen. Chapeau, dass du es geschafft hast.
0: Ja, danke. Und ähm, ich sag's mal so, ich bin, auf dem Fahrrad habe ich krasse Sachen gemacht, aber. Ich habe mich auch langsam dran gewöhnt, mit, mit erst einem kleineren Projekt und dann größeren, dann wird es immer größer. Und Schwimmen war einfach was ganz was Neues. Ich meine, ich bin ja praktisch Schwimmeranfänger. Ich bin zur, Vorder-, zur Vorbereitung einmal durch den Bodensee geschwommen. Und ähm, der Bodensee im Verhältnis zu Adria, das ist halt äh, wie Flachland mit Rückenwind äh, im Verhältnis zu den Alpen. Und ähm, das fand ich aber toll. Also einfach. Äh, was ein Projekt zu haben, wo man nicht weiß, was einen erwartet.
1: Ja, das sagst du ja auch immer wieder. Ne, du planst ja auch während du ähm, dein aktuelles, dein ob es nun ein Rekordversuch ist, ein offizieller oder eben so ein großes Abenteuer wie der Triathlon um die Welt jetzt, dass du ja immer schon guckst, was kannst du mal als nächstes machen, was möchtest du ausprobieren, auch um irgendwie dann was zu haben, was was, worauf du dich wieder vorbereiten kannst, ne? um nicht irgendwie in ein Loch zu fallen. Und ähm, ja, würde mich natürlich interessieren, ob du jetzt schon fürs nächste Mal wieder was planst <lacht> oder ähm, war da gar kein Raum für bisher?
0: Auf jeden Fall. Ich meine, ich habe ja äh, unglaublich viel Zeit auf dem Schwimmen und auf dem Fahrrad und beim Laufen. Und an irgendwas äh, muss man ja denken. Und es ähm, ist absolut richtig. Ich meine, wenn man so ein Projekt macht, mit, wo man ein Jahr unterwegs ist um die Welt und da hat man es geschafft und kommt zurück, Klar kann ich dann auch mal ein paar ein paar Wochen äh, mich entspannen und so, aber aber dann ähm, danach zurück ins Büro zu gehen und ein normales Leben führen, das wäre das, das geht natürlich nicht. Man braucht schon irgendwas, worauf man sich wieder wieder freuen kann, eine, eine neue Herausforderung. Und ähm, ja, ich bekomme regelmäßig wieder neue Ideen ähm, und Projekte, die ich äh, auf jeden Fall in der Zukunft angehen äh, werde. Da ist äh, ja alles Mögliche dabei, von der Antarktis oder mal im Ruderboot über den Ozean und äh, auch mal durch den Kontinent noch mal laufen und auch verschiedene Fahrradexpeditionen. Also mir wird nicht langweilig werden.
1: Sehr cool. Das klingt jetzt fast wie ein Schlusswort. Ist es überhaupt nicht. Wir sind nämlich eigentlich noch ganz am Anfang. Du bist jetzt, also du bist geschwommen. Ähm, jetzt bist du in dem Teil, wo du Fahrrad fährst und dann kommt ja noch der Teil, wo du läufst. Wie viel von dem Fahrradteil hast du denn jetzt schon geschafft?
0: Also ich habe beim Fahrradfahren ähm, jetzt ca. 20% der Dis- Distanz geschafft. Äh, nicht mal mehr, 15%. Also ist noch relativ am Anfang. Und ähm, ist aber, Fahrradfahren ist, ist der einfache Teil. Wenn ich die, das Go bekomme, dass ich nach Russland äh, rein kann, dann bin ich in zweieinhalb Monaten am Pazifik. Das sind äh, so ca. 14.000 Kilometer von hier. Und äh, dann geht es per, per Segelboot rüber nach Nordamerika. Und die letzten, also nach dem Laufen dann die letzten zweieinhalbtausend Kilometer von Portugal zurück nach München, das dann ausrollen. Also Fahrradfahren sind noch 17.000 Kilometer insgesamt, aber das ist ja auf dem Fahrrad ist alles easy.
1: Ja, das ist irgendwie da da bist du zu Hause, ne? Fahrradfahren, kommst immer vorwärts und ähm, easy würde ich es jetzt nicht nennen, das äh, hat man denke ich auch in dem Film ganz gut gesehen. Also, ähm, aber ja, das ist wahrscheinlich ein Heimspiel für dich, dann ne? aufs Rad zu steigen.
0: Genau, und äh, man darf auch nicht vergessen, also bei dem bei dem Film Cape to Cape, das war ja ein Geschwindigkeitsrekord. Das heißt, ich bin ähm, jeden Tag am absoluten Anschlag gewesen und fahre, ganz egal, was die Bedingungen sind, ähm, von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Und äh, dieses Mal, ich mache das Ganze schnell, aber es ist der erste Triathlon um die Welt, nicht der schnellste. Und wenn ich jetzt in Sibirien bin und die Bedingungen sind äh, minus 30 Grad, dann dann mache ich halt nur 100 Kilometer. Das heißt, ähm, ich habe ein bisschen weniger äh, weniger Zeitdruck und daher ist es auch ähm, deutlich einfacher. Der große Unterschied, warum Fahrradfahren, also Bikepacking, so einfach ist, im Verhältnis zu laufen und und schwimmen, ist ähm, nicht nur, weil ich da zu Hause bin, sondern vor allen Dingen, dass es so berechenbar ist, weil äh, man kann ja immer Fahrrad fahren und man ist den Elementen nicht so ausgesetzt. Also bei Gegenwind kommt man trotzdem vorwärts und im, im Wasser kommt man bei Strömung halt nicht mehr vorwärts.
1: Einmal für alle, also du bist ja jetzt schon ein, zwei Wochen in der Türkei ich glaube sogar zwei, über zwei Wochen.
0: Ich bin schon über einen Monat hier, also ähm, ich bin über Istanbul rein und habe dann in Istanbul erfahren, dass es ja wirklich keine Chance gibt mit Russland und bin dann äh, ja die, die, die Küste runter nach Richtung Antalya gefahren und äh, vergnügt mich hier ein bisschen mit mit kleinen Runden durch die Berge ist es wunderschön halt mich fit bis dann eben dass äh, die Genehmigung kommt für Russland
1: wie ist denn das für dich also in dem Cape to Cape Film und auch in dem Buch da ich weiß es ist jetzt ein Geschwindigkeitsrekord gewesen deswegen zählte auch jeder Tag aber da sagtest du sobald du einen Ruhetag machst, bist du schon raus aus dem Modus. Also, selbst wenn du eine Lebensmittelvergiftung hast, die du ja hattest und die auch Philipp hatte, hast du gesagt, bloß kein Stillstand, bloß nicht runterfahren, immer weiter, weil der Ruhetag wäre quasi der, der dich dann also A, ähm, eben zulässt, dass diese Lebensmittelvergiftung komplett einkickt und dich aber auch komplett aus dem Modus rausbringt. Wie ist es denn jetzt für dich, vier Wochen in der Türkei festzusitzen, beziehungsweise nicht so richtig zu wissen, in welche Richtung geht es jetzt eigentlich weiter?
0: Also äh, zum einen sehe ich das ein bisschen mit der Gelassenheit, weil äh, es sind Faktoren, die kann ich nicht beeinflussen. Es äh, geht weiter, wenn es weitergeht. Und äh, wenn ich über die Grenzen komme, aber du hast natürlich vollkommen recht, äh, mental gesehen muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen, ist in der Türkei Festsitzen äh, schwieriger als ähm, bei minus 30 Grad durch Sibirien fahren. Ähm, ganz einfach, weil ähm, so das Ziel ein bisschen äh, ist schwierig das Ziel greifbar zu haben. Und ähm, am liebsten fahre ich ohne Ruhetag ähm, auf mein Ziel zu und äh, mache einfach jeden Tag das, was ich äh, was ich machen sollte. Und dann ist es dann ist es dann ist es leicht. Dann ähm, folgt man letztendlich einem Plan. Und ähm, aktuell ist es so ein bisschen, äh, das geht halt nicht. Und äh, ich kann es aber nicht ändern. Das heißt, ich werde wohl dann wieder ein paar Tage brauchen, bis ich so richtig in meinen Dritt komme, äh, wenn ich dann losfahren kann und äh, fokussiere mich dann auf Vladivostok und Das wird dann auch klappen.
1: Ja, cool. Ich hoffe, die sagen bald Bescheid, ob das klappt. weil Wir hatten ja gedacht, vielleicht weißt du es heute schon safe. Sieht ziemlich gut aus, dass du fahren kannst. Aber das Finale, okay, beziehungsweise das Visum hast du jetzt gerade, wo wir sprechen, noch nicht. Ähm, Werde ich natürlich auch nachtragen, falls du es jetzt in den nächsten Tagen bekommst. Wir zeichnen natürlich ein bisschen früher auf, als der Podcast erscheinen wird. Ähm, ja, wir. Äh, das Gute ist ja, ne, äh, wir hier zu Hause. Du sitzt fest. Das bedeutet für uns, es gibt einen tollen Film, den du ja auch promotet hast. Äh, letzte Woche Donnerstag ist herausgekommen. Äh, ich habe ihn jetzt auch gesehen, kann ihn sehr empfehlen über dein Cape to Cape Abenteuer, dass du. das ist jetzt ja auch schon wieder fast zwei Jahre her, ne anderthalb Jahre, 2019. War. Ja,
0: November 2019 bin ich angekommen. Ja. Genau.
1: Und äh, darüber haben wir auch schon gesprochen. Du warst ja auch schon mal im Podcast. Aber ich muss sagen, als ich jetzt nochmal die Bilder dazu gesehen habe, auch diese Teile, wo du da durch die ähm, Krisen in, war das Äthiopien? Ja, durchfährst. Äh, das ist schon, schon krass, das zu sehen, so wie du da durchfährst, wo man weiß irgendwie, ja, die lassen sich jetzt durch, aber hätte ja auch anders sein können. So ähm, Im Film geht es aber auch, also ich kann den wirklich sehr empfehlen, für alle, die jetzt hier zuhören, ähm, schaut ihn euch an, gibt es bei Vimeo, ich poste dann natürlich den Link auch nochmal in die Show Notes, dass ihr den finden könnt. Und es geht da ziemlich viel auch um dein äh, deine Beziehung zu Philipp, beziehungsweise äh, würde ich sagen, Philipps Beziehung zu dir, ähm, ich habe manchmal das Gefühl, es gab oder gibt eine Beziehung, die ist aber eher einseitig. <lacht> ich sag dir gleich, warum. Also es geht darum, dass ihr als Team gestartet seid und bis ungefähr zur Hälfte zusammengefahren seid aus unterschiedlichen Gründen. Also für Philipp war das ganz schön hart. Ne? Also die das Tempo, das du vorgelegt hast mit den... Ähm, Schmerzen, körperlichen Problemen, die er dann auch sogar schon von Anfang an hatte, das hat nicht so richtig gepasst, er hat ziemlich lange durchgezogen und dann habt ihr aber entschieden, als er dann, oder er hat dann entschieden, als er die Lebensmittelvergiftung hatte, dass er dann auch aussteigt und du bist dann durch Afrika größtenteils alleine gefahren. Da würde mich jetzt interessieren. Also würdest du würdest du noch mal im Team starten oder hast du da gemerkt, dass du lieber alleine fährst?
0: Ist eine ne ganz schwierige äh, Frage. Ähm, ich wäre Cape to Cape. Ähm, es war einfacher, wo ich dann alleine war, ganz klar. Und ich war auch schneller. Ähm, ich habe aber auch schon ähm, mit meinem Bruder zum Beispiel eine Alpüberquerung gemacht. Ähm, das war, äh, hat wunderbar funktioniert. Ähm, es ist bei so einem extremen Projekt, wo es nicht nur um die körperliche Leistung geht, sondern man ist ja auch 24 Stunden äh, aufeinander und ähm, man muss mental dasselbe wollen ähm, und dieselben Voraussetzungen haben, das ist ist unglaublich schwierig, jemanden zu finden und ähm, ich werde in der Zukunft auf jeden Fall äh, das muss man vorher wirklich richtig, richtig gut testen und nicht nur mit ein paar Hunden, sondern mit einem ähm, bereits recht extremen Projekt, denn es gibt nur weltweit wahrscheinlich ganz wenige, ähm, die ich auf so ein Projekt in der Zukunft mitnehmen würde. Aber ähm, ich hoffe auf jeden Fall, dass ich nochmal jemanden finde, mit dem ich das mache, weil es zu zweit natürlich auch viel mehr viel mehr Spaß macht, ähm, wenn man Dinge teilen kann. Und ähm, aber ich sage es mal so, es sollte man sich sehr gut überlegen, weil weil es ist ansonsten äh, sicherlich einfacher ist, alleine zu machen, als äh, wenn man nicht ähm, 100 Prozent auf dem auf dem selben Level ist. Und damit damit meine ich einfach jetzt nicht nur die, die die körperlichen Voraussetzungen, sondern einfach alles. Es muss muss passen, ansonsten ist Konflikt vorprogrammiert.
1: Was ich so spannend fand und was auch im Film ziemlich ähm, deutlich wird, finde ich, dass ihr auch so komplett unterschiedlich mit der Situation umgegangen seid. Also ich habe hier so ein paar Zitate auch rausgesucht. Äh, gesucht. Ähm also Philip sagt zum Beispiel, also der Film ist auf Englisch, you can't complain, Jonas is not taking care of anyone. So Und du sagst ähm, auf der anderen Seite, ähm, wenn du dich auf den Schmerz zu sehr konzentrierst, dann äh, suchst du auch den Schmerz. Und dann geht er auch nicht ähm, nicht weg. Ne? Also das ist das Interessante. Also auch in, dem, in den Interviews, die ihr im Nachhinein geführt habt, da war Philipp sehr, also der hatte ja er hat auch gesagt, du hattest immer Glück und er hatte immer Pech. Und ähm, da würde, also ich glaube, da ist auch ganz viel Einstellungssache dabei und Typsache. Siehst du halt die positiven Dinge oder siehst du eher die, die Sachen, die nicht funktionieren. so Ist ist der Eindruck richtig? Also das ist zumindest der, den ich aus dem Film so gewonnen habe oder den ich danach hatte.
0: Ähm, das ist absolut richtig. Ähm, ich meine, ich habe bei einem, also wenn du 250 Kilometer im Tagesschnitt für 72 Tage fährst, ähm, in allen möglichen Bedingungen, ähm, dann geht es mir auch nicht immer gut. Ich habe auch äh, verschiedene Probleme, klar. Aber ähm, ich ignoriere es und, und konzentriere mich auf die schönen Dinge, weil auch jeden Tag einfach ein tolles Abenteuer passiert und man man sieht was, was man noch nie zuvor gesehen hat. Und ähm, es ist schwierig, ich weiß, aber ähm, der Philipp hat hat auch einfach Probleme gesucht und wenn man immer äh, ja schaut, okay, heute tut mir was Neues weh und, und da tut mir was wieder weh und ähm, morgen könnte schlechtes Wetter sein, ähm, dann Dann braucht man bei sowas, dann schafft man es nicht. Ist ganz klar. Also man muss äh, ein hoffnungsloser Optimist sein und äh, immer die guten Dinge sehen. Wenn man, wenn das nicht geht, dann, dann äh, wird's, dann wird's einfach schwierig oder praktisch unmöglich.
1: Weiß ich so, also, diesen Eindruck, ne, und ich bin ja auch irgendwie im Mentalcoaching unterwegs und, und guck da natürlich auch sehr genau hin. Und es ist aber so interessant, also du schaffst es ja sogar, ähm, du nennst es die, die wundervollen Überraschungen in den afrikanischen Ländern. Also es passiert immer irgendwas, so, ne, und damit rechnest du schon, aber allein, dass du dafür eine schöne Formulierung gefunden hast. Also es ist Tatsache, dass du irgendwas, irgendwelche Probleme gab es ja immer. Ne? Und du hast eigentlich ja täglich irgendwas gehabt, womit du zurechtkommen musstest auf eine Art und auch immer Dinge, die auch herausfordernd war. Und du hast einfach diesen Begriff, die wundervollen Überraschungen in den afrikanischen Ländern benutzt, um diese <lacht> zu beschreiben. Weil dann das ist ja schon ein Umgang damit. So. In Afrika, ich hatte, glaube ich, zwei oder drei Tage
0: in, in ganz Afrika, wo, wo ich, wo nichts Unvorhergesehenes, Negatives passiert war. Mit sei es extreme Wetterbedingungen, Gegenwind oder ein äh, Bürgerkrieg, eine Nacht im Gefängnis, Lebensmittelvergiftung, solche Sachen, es ist jeden Tag irgendwas Neues passiert. Und man kann darüber jammern, oder ähm, man denkt halt, hey, cool, was ist aufregend, es passiert was. Und äh, ja, ich, ich rede mir die Sachen schön und ich freue mich auch darüber, weil die harten Momente sind die die besten Erinnerungen.
1: Ja, ähm, ja, das haben hier auch schon einige im Podcast gesagt. Wenn es einfach wäre, ne, dann dann wäre es ja auch langweilig. Ich habe, das hast du ja mitbekommen, auf Instagram auch die Community gefragt, die Hörer und Hörerinnen, was sie dich gerne fragen würden oder was ich dich fragen soll und da habe ich da war viel zum Film also viele hatten den Film schon gesehen oder zumindest irgendwie gewusst dass du dieses Abenteuer gemacht hast und haben dazu Fragen gestellt auch zu deinen aktuellen Triathlon um die Welt aber ich würde jetzt mal einmal reinschauen ähm, dass ich dir ein paar Fragen aus der Community auch stelle ah ja Patrick fragt ähm, hast du dieses Mal einen Wasserfilter dabei Oder hast du schon Fehler bemerkt und ausgebessert? Das bezieht sich so ein bisschen aufs Cape to Cape, weil du da im Film auch sagst, du hast, den hättest du mitnehmen sollen, war ja auch Teil wahrscheinlich des Grundes, warum du dir eine ähm, Lebensmittelvergiftung zugezogen hast, weil du Nilwasser getrunken hast. Also hast du jetzt einen dabei oder brauchst du den jetzt gar nicht oder wie sieht es jetzt aus?
0: Also ich habe tatsächlich wieder keinen dabei, ich brauche ihn aber auch nicht, weil ich bin ja jetzt nicht in Afrika und meine, mein, grundsätzlich ist es nach wie vor relevant, dass du in, in Europa und, und Asien und so, wenn du, auf dem, wenn du auf dem Fahrrad unterwegs bist, keinen Wasserfilter brauchst, weil du einfach schnell genug bist, dass du mehrmals täglich irgendwo vorbeikommst, wo es Wasser gibt. Wenn ich dann durch die USA laufe und äh, da habe ich einfach nicht mehr die Reichweite, oder wenn ich nochmal nach Afrika gehen würde, dann würde ich aber auf jeden Fall einen Wasserfilter mitnehmen. Ähm, die Erfahrung mit der Sahara letztes Jahr, die hat mir echt gereicht.
1: Ja, und sonst, äh, die, der zweite Teil der Frage war ja, ob du schon jetzt aktuell irgendwie gemerkt hast, dass du irgendwas anders machen würdest?
0: Ähm, nein, bisher, das, was Ausrüstung angeht und, äh, und die Vorbereitung, hat es wunderbar alles geklappt. Über Schwimmen haben wir ja vorhin schon gesprochen. Und ähm, die bisherigen Probleme, die ich hatte, die sind alle Corona und äh, Grenzen bedingt. Also bisher muss ich sagen, würde ich das genauso weitermachen, wie ich es bisher auch gemacht habe.
1: Alles klar, dann gehe ich mal weiter. Ähm, Verena fragt Bei welchen Temperaturen kannst du noch draußen schlafen? Und welche Extremen Temperaturen erwartest du in Russland?
0: Also ich habe das Ganze ja auch in der in der Kältekammer der Deutschen Bahn getestet. Ähm, da waren es jetzt aber nur so knapp unter bis, fast minus 30 Grad plus äh, Schneesturm und äh, Vereisungsanlage. Also die die es war viel, aber natürlich nicht vergleichbar mit der Realität, die mich da in Sibirien erwartet. Äh, ich gehe davon aus, dass ich so bis minus 40 Grad draußen campen kann. Da habe ich äh, gute Winterausrüstung für. Aber wenn ich dann da bin, gibt es auch keine andere Möglichkeit, weil, weil die Distanzen einfach, ähm, wenn es 300 Kilometer ins nächste Hotel sind und ähm, bei den Temperaturen kann ich ja maximal 150 am Tag fahren, weil man nicht schwitzen darf, ähm, dann dann muss ich ja sowieso draußen draußen schlafen. Das heißt, es gibt auch keine, keine wirkliche Alternative dazu und irgendwie wird es auch gehen.
1: Ach krass, dann fährst du halt so langsam, dass du nicht schwitzt und warum?
0: Also bei, bei extrem extremer Kälte, wenn es mal minus 30, minus 40 Grad hat, dann gibt es keinerlei Feuchtigkeit in der Luft. Ähm, alle Feuchtigkeit kommt von von dir. Und Kälte kann man mit mit, guten, mit guter Kleidung ähm, irgendwie so ein bisschen ausstehen. Aber wenn die Kleidung nass ist, dann äh, keine Chance, dann friert man. Das heißt, äh, schwitzen darf man auf, auf gar keinen Fall das ähm, ist, heißt tagsüber langsam fahren und äh, nachts zum Beispiel ähm, auch in die äh, in den Schlafsack mit einem äh, mit einer Plastiktüte in den Schlafsack reingehen ähm, aus dem Grund weil man nachts immer etwas Feuchtigkeit abgibt was dann in den Schlafsack reingeht und dann ne- tut er den nächsten äh, Tag nicht mehr wirklich wärmen das heißt die Feuchtigkeit soll sich im Plastiksack sammeln und äh, indem man dann schläft im Schlafsack drin und ähm, dann bleibt nur der, der Plastiksack na, nass. Genauso bei den, bei den Füßen. Äh, man muss immer, äh, weil man den Schuhen auch etwas schwitzt immer, äh, muss man immer eine kleine Plastiktüte über die Füße äh, anziehen und damit dann in den Schuh rein, damit sich einfach die der Feuchtigkeit drinne sammelt. Weil Feuchtigkeit ist potenziell lebensgefährlich.
1: Okay. Also hast du so, so einen großen Sack dabei dann einen großen Körper, großen Plastiksack? Oder gibt es die speziell? Für so genau.
0: Nee, das ist jetzt nichts Besonderes. Aber äh, es geht einfach nur darum, die Feuchtigkeit, irgendwie, die der Körper abgibt, irgendwie einzusammeln. Und das kann man zum einen machen, indem man, indem man natürlich sehr langsam fährt. Äh, genauso aber auch die, die Stellen, wo man, wo man weiß, man gibt, man gibt Feuchtigkeit ab. Das ist einmal nachts beim, beim Schlafen. Und es sind eben auch immer die Füße beim Fahrradfahren. Ähm, da muss man dann die Feuchtigkeiten in, in einem Sack einsammeln. Sonst wird es, ähm, ja, der Schlafsack und die Schuhe nass und man kriegt sie ja bei minus 40 Grad nicht mehr getrocknet.
1: Nee, klar. Und wie machst du das mit deinem Equipment? Das hast du jetzt ja noch nicht dabei. Ne? Das äh, lässt du dir dann dahin, äh, so an äh, einen Ort schicken? Oder wie, wie machst du das generell?
0: Genau, also ich äh, muss wohl über Bulgarien, Rumänien, äh, Moldawien, Ukraine nach Russland radeln. Und äh, Bulgarien ist noch EU, das heißt, da könnte äh, da könnte ich mir mein Vater was hinschicken äh, mit Ausrüstung und dann könnte ich dort einmal komplett wechseln und das reicht dann bis Vladivostok.
1: Ähm,
0: die, die Ausrüstung ist natürlich, also mein Sch- der Schlafsack für minus 40 Grad, der ist halt fünfmal so groß wie mein jetziger. Und äh, die Daunenjacken und alles, das heißt, das, wird, das Fahrrad wird komplett umgebaut für, für Sibirien. Und das würde ich in Bulgarien einmal machen.
1: Alles klar. Ja, dann ähm, eine Frage, ich glaube, sowohl für cape to cape als auch für jetzt. Äh, Lampe, GPS, Smartphone fragt Plastikstuhl. <lacht> ähm, wie handelst du dein Akkumanagement?
0: Also ich habe eine große Powerbank dabei. Und äh, dann, ich habe einfach mein, mein Handy tagsüber im in, in Flugmodus, das verbraucht also nicht so viel, äh, da bekomme ich mit der, mit der Powerbank ähm, ein paar Tage hin, also so vier bis fünf Tage äh, ist kein Problem, solange ich jetzt nicht keine großen Nachtfahrten mache und dann lade ich die Powerbank einfach irgendwo mal auf, das heißt, äh, wenn ich irgendwo in einem Restaurant bin, wird schnell alles angeschlossen. Oder wenn ich auch irgendwo mal hinter ja, einer Tankstelle schlaf oder, oder auch mal im Hotel, dann kann ich ja auch die Sachen aufladen. Das heißt, ich komme mit einer Powerbank immer äh, wunderbar hin.
1: Ich glaube, ich habe dir auch mal gesehen, das ist ja ein richtig Riesenteil, was du da mitschleppst. Nicht so ein Leichtgewicht, ne? Äh,
0: genau, aber ich bev- ich bevorzuge es gegenüber einem, einem Dynamo. Ja. Und ähm, also es ist einfach, ein Dynamo kostet halt auch Energie. Und äh, ich sag's mal so, ich verstehe äh, beide Meinungen, aber ähm, eine Powerbank, ich habe noch noch nie Probleme mit gehabt. Das hat bei allen meinen Abenteuern bisher gereicht. Daher sehe ich einfach keinen Grund, keinen Grund zu wechseln. Äh, geht viel darum, einfach weniger äh, Strom zu verbrauchen und dann ist ja auch gut.
1: Ja. Ähm, dann fragt ähm Ach ja, das hatten wir ja schon. Muxi fragt genau das auch, ob du noch mal mit einer zweiten Person antreten würdest. Hast du ja schon darauf geantwortet. Fragt auch, ob ich das äh, noch mal machen würde. Ähm, ja, ich glaube, ich bin da ähnlich wie Jonas. Das muss halt passen. Und dann ähm, bin ich aber auch eher der Typ dafür, zu zweit zu fahren. Mir macht das irgendwie mehr Spaß. Ähm, dann die nächste Frage. Genau. Haben wir auch schon so ein bisschen angekratzt? Ähm, Grundmar fragt, wie du merkst, also oder wie, beziehungsweise wie du rechtzeitig merkst, dass du positiv sein musst. Also ähm, ich würde jetzt sagen, du bist es eh generell, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass du durchgehend dieses diesen positiv sage ich mal, Level, dieses Positiv-Level halten kannst. rutschst du da auch mal runter und, und gehst dann da wieder rein? Oder wie, wie machst du das und wann merkst du das, dass du vielleicht mal da rausgehst?
0: Also, ich bin, ich bin eigentlich immer positiv und äh, glaub daran, dass ich das Ganze schaffe. Ist einfach eine, ist eine Grundvoraussetzung. Klar gibt es Momente, die, die mal nicht gut laufen, aber ähm, ich erinnere mich immer daran, dass ich ans, immer noch auf dem auf dem Weg Richtung mein großes Ziel bin. Und wenn man dann mal ein schlechter Tag dabei ist, dann kann es ja eigentlich nur besser werden. Und deshalb ich habe da nie wirklich das Problem gehabt. Ich sag mal so, es gibt ein paar ähm, Techniken, die man verwenden kann. Äh, ganz wichtig ist eben große Ziele an an kleine herunter, herunterzubrechen. Also dass man, wenn es jetzt gerade unglaublich schwer ist. Also wenn ich jetzt in Sibirien bei, bei minus 40 Grad friere und, und ich denke daran, hey, ich habe jetzt noch 5000 Kilometer ähm, sibirischer Winter vor mir, dann, dann ist es ziemlich demotivierend. Also was hier hilft, ist einfach sich darauf zu konzentrieren, dass es in äh, 100 Kilometer vielleicht eine, eine Tankstelle gibt und da gibt es eine, einen warmen Kaffee oder eine, eine Schokolade und dann dann sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Also sich so auf die, die kleinen ähm, Dinge konzentrieren hilft enorm. Und äh, dann natürlich auch eine, eine positive Sprache und Denkweise. Ähm, das heißt, es, es geht auch darum, ähm, man kann das, äh, man schafft das und ähm, da gibt es keinen Zweifel daran. Ähm, wenn ich jetzt äh, mir immer eine Hintertüre auflasse und äh, sage, ja, ich, ich könnte es vielleicht schaffen. Äh, was ist, wenn ich nicht schaffe? Dann, dann brauchen wir auch erst gar nicht los, weil dann schafft man es auch nicht. Es ist... Ähm, kein Konjunktiv verwenden, sondern eine, eine positive Denkweise und Sprache, die das auch ausdrückt.
1: Im Film sagst du dazu, glaube ich, auch, ähm, wenn es nur eine ganz kleine Chance gibt, dass der nächste Tag besser ist, dann ist er das. Also, dann äh, freust du dich auf den nächsten Tag. So, ne? Also, weil du weißt ja nicht, du, der, der kann ja, der kann ja alles sein. Und dann gehst du erstmal darauf, davon aus, dass er besser ist. So. Das zeigt das, finde ich, auch ganz gut.
0: Genau, es ist auch ex- extrem wichtig. Ich meine, ähm, wenn ich nicht weiß, ob jetzt wie es morgen ist, dann, dann muss ich immer davon ausgehen, dass es morgen gut ist. Das sonst tue ich mich ja nur demotivieren.
1: Jetzt kommen ein paar Fragen zum Film direkt. Äh, Noob Cyclist fragt, Löwehund oder russischer LKW? Was würdest du streichen, wenn du könntest?
0: Oh, ganz ganz klar, den russischen äh, LKW. Ähm, ja, für schon, Den habe ne? ich, hab ich ja. genug. Der Löwe war eigentlich ein cooles Abenteuer, muss ich sagen. Den äh, Bitte mehr Löwen.
1: Ja, da warst du ja auch safe drin und nicht draußen, als der kam. Ist auch, muss
0: man dazu sagen, das ist richtig, ja. Aber aber
1: ja.
0: Ähm, LKWs ist immer mein, meine Horrorvorstellung. Es gibt nichts, was ich schlimmer finde als LKWs.
1: ja. Das äh, wird auch gleich in den ersten Kapiteln im Buch deutlich, ne? Dass du eben, das ist so, du hast schon so ein paar Sachen, auf die, die du irgendwie verzichten könntest, und da gehören so die russischen Straßen definitiv dazu. Da musst du jetzt dann ja auch wieder durch, ne? Wenn wenn ich das, äh, ja klar, ja, steht nochmal an.
0: Ja, aber also Russland ist nur auf den ersten, sag ich mal, so 1500 Kilometer durch Europa. Ähm nicht so schön. Äh, Im sibirischen Teil von Russland, da gibt es ja kaum Leute und, und kaum Autos. Das ist alles äh, wunderschön. Und ähm, den europäischen Teil, ich meine, es ist diesmal kein Geschwindigkeitsrekord. Dann fahre ich da halt auf kleinen, schlechten Straßen ein bisschen umher. Das kostet mich ein paar Tage extra, aber da bin ich dann dafür sicher. Und äh, hinter dem Oral gibt es keine Autos mehr, da ist dann alles relativ ruhig.
1: Alles klar, ja. Ja, cool. Ähm, war das auch mit ein Grund? Ich meine, wir hatten da ja schon mal drüber gesprochen, dass du eben mehr weniger Lust auf Zeitdruck und mehr Lust auf diesen Abenteueraspekt hast, weil du dann genau solche Sachen auch machen kannst, dass du eben nicht die fetten russischen Autobahnen sind ja irgendwie, es ist ja wirklich gruselig, ne? Fahren musst, sondern eben dir die Tage extra nehmen kannst, um dann weniger befahrene Seitenstraßen oder kleinere Straßen zu fahren.
0: Ähm, auf jeden Fall und äh, da geht es zum einen um das Thema, natürlich macht ich da Spaß daran, äh, auf einer LK- auf einem großen Highway zu fahren, ähm, aber vor allen Dingen, ähm, ich habe jetzt äh, drei große Projekte gemacht, vorher mit Eurasien, Panamerika und Cape to Cape und bei allen drei, äh, weil immer Geschwindigkeitsrekorde gab es bei jeder sehr, sehr knappe Momente, wo ich einfach äh, um ein paar Zentimeter äh, dem LKW oder Auto entkommen bin und da muss man auch ganz klar sagen, wenn ich jetzt die nächsten 15 Jahre ultra fahre und, 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 und Geschwindigkeitsrekorde, wo ich immer auf der schnellstmöglichen Straße unterwegs bin, dann ist es einfach eine Frage der Zeit, bis es mich erwischt. Und da gibt es ja, ja auch genug Beispiele mittlerweile im, im, im Bikepacking.
1: Ja, leider. Ähm, ja, Nee, ich kann das total nachvollziehen. Ich habe hier noch äh, Fragen und zwar Ninspins. Es sind hier alles die Instagram-Namen, ne? Deswegen sind die, muss ich aber mal schmunzeln zwischendurch. Äh, genau, äh, fragt, äh, wurde Englisch von der Filmproduktion oder von dir festgelegt? Weil im Film sprecht ihr ja auf Englisch und es gibt deutsche Untertitel. Äh, das wurde von
0: von mir so entschieden am Ende oder von, von uns gemeinsam weil einfach alle meine Kanäle auf auf Englisch waren oder nach wie vor sind. Ich habe jetzt aber äh, das mittlerweile ein bisschen geändert ähm, und der Triathlon-Film, der wird dann auf Deutsch sein mit englischem Untertitel.
1: Ah, okay. Cool. Ja, stimmt. Da gibt's ja dann auch einen Film. Ja, da freue ich mich auch schon drauf. Aber erstmal muss ich ihn ja zu Ende machen. <lacht> ähm, genau. Äh, Nitzbitz fragt außerdem... Was sagen Familie und FreundInnen zu deiner Aktion oder zu Aktionen wie diesen im Allgemeinen?
0: Also meine, meine Familie unterstützt mich da äh, komplett dabei. Die sind äh, sehr begeistert. Ich bin ja auch aus, einer, aus einer Abenteurerfamilie. Äh, mein Vater ist, äh, ist Segler, mein, mein Opa war Schlangenfänger in, in Afrika. Äh, da habe ich durchaus Unterstützung. Und äh, die denken alle, ähm, das Leben ist, ist, ist zu kurz, um einfach nichts zu machen, was worauf man wirklich Lust hat. Ähm, meine Mutter allerdings, die ist manchmal so ein bisschen ähm, auch besorgt, einfach wenn es dann in Krisensituationen gibt. Ähm, sie muss nicht alle Details kennen, was ich, was ich so mache. Ähm, und ansonsten habe ich mittlerweile natürlich auch viele, viele Freunde und auch aus dem Umfeld heraus, wo sowas auch letztendlich Vielleicht nicht ganz so extrem, aber aber die auch solche Dinge machen. Daher habe ich da im Großen und Ganzen viel Unterstützung.
1: Ja, wir verstehen dich. <lacht> ähm, <lacht> genau, da kommen noch mehr Fragen, auch von Ninsbins. Ähm, welches afrikanische Land zum Beispiel geeignet wäre für eine Radreise, jetzt ohne Weltrekorddruck, einfach um da mal so per Rad zu reisen?
0: Da würde ich ganz klar nach Ostafrika gehen. Also ähm, Äthiopien, Sudan, Ägypten würde ich die Finger von lassen. Äh, Südafrika ist halt relativ gefährlich auch, wenn man jetzt noch nicht in exotischen Ländern unterwegs war. Ähm, am schönsten und am, am einfachsten ist äh, Kenia, Tansania. Ähm, ich glaube auch Ruanda, Uganda ist, ist, ähm, wäre a- relativ gut und sind alle nebeneinander. Also so eine kleine Ostafrika-Tour würde ich nochmal machen.
1: Das ist ein super Tipp, wenn man es denn dann wieder darf oder wenn es wieder safe ist für für Tourismus, so klassischen Tourismus. Ähm, Mich würde es auch reizen. Ich hatte ja mit Nils auch über ähm, Ruanda gesprochen und ähm, war da auch super angefixt. Es gab auch äh, hier ein paar Tipps, paar Buchtipps noch und so hätte ich nicht gedacht, hätte mich vorher gar nicht so gereizt, aber ja.
0: Also Afrika ist ein, ein wundervoller Kontinent, es passiert einfach immer etwas, die schönen unvorhergesehenen ähm, Herausforderungen von Afrika, aber die sind ein bisschen weniger, wenn man keinen Zeitdruck
1: hat natürlich. Kannst du da Beispiele für nennen? Was waren so die besten, die die wunderbarsten? <lacht> also die, die wunderbarsten waren
0: äh, ja so eine, eine Nacht in einer Gefängniszelle zum Beispiel in Ägypten oder... Plötzlich 400 Kilometer Schotterpiste, das ist was, wenn man auf einer normalen Radreise ist, dann, dann macht sowas ja auch Spaß, aber halt nicht, wenn man einen Rekord aufstellen möchte. Oder auch die die Wetterbedingungen sind extrem, es, es gibt nichts zu essen. Ähm, man verliert einfach überall Zeit in Afrika mit äh, mit allem. Und vor allen Dingen die drei Lebensmittelvergiftungen habe ich natürlich besonders in Erinnerung.
1: Ja, die Da sieht man auch im Film, dass es dir auch wirklich da nicht so gut ging. ne? Ähm, ja. Zum Film noch zwei Fragen von den Spins auch. Warum nimmt Philip Struggle so viel Platz im Film ein und welche Rolle hatte die Filmcrew? Sind die tageweise dazu gestoßen oder wie habt ihr das gemacht?
0: Ähm, da fange ich mal an mit dem zweiten Teil der Frage. Ähm, die Filmcrew die sind ähm, am Start für zwei Tage dabei gewesen in Norwegen, dann nochmal anderthalb Tage in Kenia äh, anderthalb Tage in Georgien, zwei Tage oder drei Tage in Kenia und dann ganz am Ende in Südafrika. Also insgesamt von den von den 72 Tagen äh, waren es vielleicht so acht Tage, sieben, acht Tage dabei, zehn äh, Prozent, der Rest äh, war alleine, den Rest habe ich mit der GoPro gefilmt. Das sieht man auch, wenn man genau aufpasst, Bei, dass es zum Beispiel aus der Sahara oder aus Äthiopien keine Drohnenaufnahmen gibt oder auch aus Russland nicht. Das liegt daran, dass einfach keine Filmcrew dabei war. Ähm, wo die Filmcrew da war, ähm, ging es einfach darum, ähm, sie... Sie filmen und äh, machen Interviews und beobachten, aber sie greifen nicht direkt äh, ein natürlich. Das heißt, äh, wir haben jetzt nicht plötzlich unser Gepäck ähm, in, zur Filmcrew gegeben oder da habe jetzt da kein Wasser ange- angenommen von der von der Filmcrew oder sowas, sondern es war wirklich ähm, rein zur Dokumentation. Ähm, der zweite Teil von der Frage ähm, des. Ähm, der Struggle von Philipp viel, viel Platz eingenommen hat, das hat am Ende die Filmkur auch so entschieden oder, oder wir gemeinsam, äh, weil es einfach dem Film auch eine zweite Perspektive gibt. Und ähm, es ist ja auch so ein bisschen auch unterteilt mit dem, dem ersten Teil von dem Film, da geht es viel um den, um den Mindset und das, das Zwischenmenschliche und äh, und auch den Kampf darum und der zweite Teil ist dann ist dann auch ein bisschen anders, wo es dann auch mehr um, um, um Afrika geht und äh, meinen mein ganz persönlichen Kampf damit und äh, macht den Film einfach auch interessant.
1: Tatsächlich, das kann ich auch bestätigen. Also wir haben quasi einmal die Teamsituation, ähm, die erste Hälfte, die ihr zusammenfahrt und wie ihr das gemeinsam macht und welche Rollen ihr da habt und dann haben wir dich nochmal komplett alleine und Du sagst dann ja sogar, dass du froh bist, dass Philipp nicht mehr dabei war, weil du dich da in den Situationen dann auch nicht mehr hättest um ihn kümmern können. So, das finde ich ganz spannend, weil du hast ihn schon ziemlich mitgezogen im ersten Teil.
0: Ja, also, also Philipp hatte hatte an Tag zwei, ähm, ab Tag zwei einfach Probleme und ähm, das kann man natürlich, da kann man viel machen, indem man irgendwie motiviert und äh, war ja im, im Windschatten, aber ähm, das es wurde ja in Afrika viel, viel schwerer als, als alles, was vorher war und äh, wenn ich mir überlege, ähm, die Sahara zum Beispiel oder Äthiopien, das, äh, da hätte ich mich in, in, in dem Zustand, ähm, wo ich dann auch war, da war ich halt einfach froh, ich war alleine und, ähm, und kann nicht die Verantwortung für jemand anderes übernehmen, weil weil ich ja gewisserweise dann auch eine eine Verantwortung habe, äh, wenn ich ihn dabei habe und die hätte ich in der in der Sahara oder im in Äthiopien das wäre nie das wäre niemals gut gegangen, deshalb war ich da auch sehr sehr froh, dass ich alleine war.
1: Was man ja so ein bisschen auch so als Hintergrundinfo wissen sollte, ist, dass du das ganze Projekt ursprünglich alleine geplant hast, ne und dass Philipp Hümpendal, heißt er übrigens, ich habe es glaube ich noch gar nicht gesagt, ja erst dazugekommen ist. Ähm, relativ ähm, nicht kurzfristig, das waren schon ein paar Monate davor, aber er ist dazugekommen. Es war jetzt nicht so, dass ihr das Projekt quasi gemeinsam geplant habt und als Team dieses diesen Weltrekord aufstellen musstet. Und was ich so gedacht habe, auch so im Film, ähm, hattest du nicht irgendwann auch mal das Bedürfnis zu sagen, ey, ich... Ähm, Komm irgendwie alleine schneller voran. Ich möchte jetzt alleine weiterfahren, weil das hast du ja nicht gemacht. Ihr seid ja die ganze Zeit zusammengeblieben. Also du hast ja, auch wenn Philipp jetzt diesen Satz gesagt hat, den ich ja vorhin auch vorgelesen habe, dass du dich um, dass du nicht ähm, dich um ihn kümmerst, hast du dich ja eigentlich um ihn gekümmert. Du hast ihn ja die ganze Zeit mitgezogen. so Und da, das würde mich jetzt mal interessieren, weil es ist ja dein Weltrekord, der hätte gefährdet sein können.
0: Ähm, Genau, also ich hatte das Projekt ursprünglich alleine geplant und ähm, der Kontakt kam am Ende, der Philipp ist auch Fotograf beim beim Tourmagazin und äh, so kam dann am Ende auch der Kontakt zustande und ähm, das wird es gemeinsam machen, ähm, um eben auch ein Buch dazu und und einen Film darüber zu machen. Ähm, Es ist dann einfach absolut Richtig, ich habe natürlich oft die Situation am Anfang gehabt, also praktisch ab Tag, ab Tag zwei. Ähm, an ich wäre ganz schneller gefahren und äh, vor allen Dingen auch länger jeden Tag. Und äh, das ist natürlich schwierig, wenn man da einfach ähm, äh, ja andere, ähm, ja andere Interessen hat oder andere andere Pläne. Ähm ich muss dem Ganzen mit, ähm, ich habe mich nicht um ihn gekümmert, ähm, aber auch entschieden äh, widersprechen, weil ähm, was, soll ich denn, was soll ich denn tun an der Stelle, wenn, wenn ich, ich weiß ja, wenn man negativ ist und ähm, denkt, man schafft es nicht und über seine Probleme die ganze Zeit regelt, dann weiß ich, dass man es nicht schafft. Das ist ein Fakt. Ähm, es, solche Projekte kann man ähm, nicht schaffen, wenn man ähm, nicht fest daran glaubt. Und ähm, wenn ich dann äh, nachgebe und, äh, und darin bestätige, dass man jetzt hier Probleme hat und alles, dann, äh, dann kann man auch gleich aussteigen, um ehrlich zu sein. Ähm, von meiner Perspektive war auch, es war, ähm, ich hatte das ursprünglich geplant als das Projekt, es war, die Ansage war ganz klar auch, was wir, was wir machen und äh, was die Voraussetzungen sind und dass es hart wird. Und äh, wenn man sich darauf einlässt, dann dann muss man es auch durchziehen.
1: Ja, und du kannst ja nicht sein Mindset. Das war ist ja eine Mindset-Frage im Grunde. Er war, er hat ja die physischen also gut klar das ist jetzt irgendwie von außen hin auch, ich will da jetzt auch nicht urteilen oder so, aber Schmerzen gehören halt dazu und da muss man natürlich für sich persönlich entscheiden, wo die eigene Grenze ist und ich könnte mir vorstellen, ich stelle jetzt mal diese diese steile These auf, dass deine Grenzen da weiter verschoben werden können als die Grenzen von anderen, so letztendlich ähm, ist aber das entscheidend. Und wenn ich das nicht kann, wenn ich meine Grenzen nicht so weit verschieben kann und dieses Mindset nicht entsprechend anpassen kann, dass ich äh, diese diese Geschichte mit dir mitmachen kann, dann m- würde ich sagen, muss ich das merken und äh, eben aussteigen oder was auch immer. Nun hast du ja auch gesagt, da hängen natürlich immer auch noch andere Sachen mit dran, das hängt ein Buch mit dran, ein Film. Man hat vielleicht vorher auch irgendwie Verabredungen getroffen und so weiter. Aber ja, ja. Ähm, es ist äh, immer sehr viel komplexer, als es so auf den ersten Blick scheint.
0: Es ist absolut richtig. Also ähm, für mich war das ein Projekt, wo äh, in Jahr Vorbereitung ähm, reingeflossen ist. Und ähm, die Ansage vorher war auch ganz eben ganz klar: ähm, ähm, es, es wird in der Zeit durchgezogen und äh, das, sind die, das sind die Karten, die auf dem Tisch liegen, und äh, so wird es gemacht. Ähm, bist du dabei oder nicht? Und ähm, wenn dann ja da ist, dann sehe ich jetzt äh, nicht, dann ist es nicht meine äh, Verantwortung, das Projekt zu ändern und ähm, jetzt zu sagen, jetzt machen wir es in 100 Tagen. Das, das ist klar, dass es das nicht geht. Und ähm, der Philipp ist ein sehr, sehr starker Radfahrer, also außer Frage. Ähm, aber er hatte natürlich auch dann Interessen mit, mit Buch und allem, dass man dann auch nicht jetzt einfach aussteigt, wie du jetzt gemeint hast. Das ist auch klar, das geht, geht nicht so einfach. Deshalb ist eine sehr komplexe Situation und ähm, Es kommt auch im Film sehr, sehr gut rüber, dass da einfach ähm, ein gewisses auch Konfliktpotenzial natürlich vorhanden war.
1: Ja, also ich kann den Film auch nochmal empfehlen, weil es ist wirklich ja auch das, so in in Teams, wie, wie funktioniert das? Und man, ich glaube, merkt relativ deutlich, wo es auseinandergeht und was die Punkte sind wo es einfach klar ist, das funktioniert dann nicht. Man muss aber sagen, ihr seid ja die ganze Zeit in der Zeit auch gewesen. Ich denke, wenn du gemerkt hättest, ihr, ihr seid nicht mehr in der Rekordzeit, ne? ihr habt ja den anderen Rekord gehabt und wusstet, ihr seid jetzt zwei Tage vor den anderen, drei Tage vor, habt den ein bisschen ausgebaut sogar. Ähm, könnt ihr mir vorstellen, dass du dann auch anders reagiert hättest. Ihr wart die also die gesamte Zeit, die ihr zusammengefahren seid, immer in diesem an diesem Rekord dran. Ne? Also er hat den jetzt nicht gefährdet, um das nochmal deutlich zu machen, in in den Passagen, die ihr zusammengefahren seid, auf jeden Fall. Aber ja, interessiert mich natürlich persönlich immer sehr und ähm, werde ich auch immer wieder gefragt, im Team oder nicht, kam jetzt ja auch wieder die Frage, ähm, ja, seid euch über die Ziele klar und ob die guckt euch die ganz genau an, ähm, geht es am Ende darum, zusammen anzukommen oder geht es darum, diesen Rekord aufzustellen, ne? also so ähm, wo, sa- wo, wo ist deine Bereitschaft, irgendwie das Ziel dann anzupassen oder gibt es die einfach nicht, weil es eben einfach ganz klar dieses Ziel ist, ein Rekord ist ein Rekord und äh, na, so ich glaube, es ist äh, deutlich, was ich sagen möchte, ich
0: hoffe es, ähm ja, ich würde auch noch ganz so was dazu sagen, weil ähm, ich, ich bin, äh, man sollte es auch nicht falsch verstehen, es ist, wenn jemand eine Radreise zu zweit machen möchte oder in einer, in einer Gruppe äh, oder auch mal ein kleines Ultrarennen oder sowas über 1000 Kilometer, ähm, dann sollte man natürlich trotzdem dasselbe Ziel haben, man sollte sich äh, gut miteinander verstehen, aber ähm, das ist alles noch kurz. Das klappt wunderbar, wenn es so einigermaßen funktioniert. Aber über zwei Monate mit all dem, was schief geht, ist halt was was ganz, ganz anderes. Es ist, je extremer das Projekt wird, desto weniger Leute gibt es, die man bei sowas mitnehmen kann.
1: Ja, Jonas, ich habe noch eine Frage. Wie wie wird man denn so eine coole Socke wie du? Wie wird man denn so?
0: (lacht) Ähm also ich habe mein, äh, natürlich in der Kindheit immer kleine Abenteuer gemacht, aber so der, ein, ein Knackpunkt bei mir im, im Leben, der alles verändert hat, das war im, ähm, während des Studiums, ich habe komplett im Ausland studiert, habe noch viele Auslandssemester gemacht, habe da in sieben verschiedenen Ländern äh, gelebt und äh, habe während, während der Zeit kein, äh, kein Geld gehabt, aber äh, viel Zeit und, und wollte die Welt sehen und habe dann mit dem Fahrrad eine Weltumrundung gemacht. Und ähm, das war das, immer die beste Erfahrung, die ich je hatte. Und äh, im Einleitern dann auch beim im Anschluss daran, im ersten Job und so, ähm, ich habe immer äh, den Mut gehabt, was anders zu machen als alle anderen. Und äh, das ist wahrscheinlich so ein bisschen das, was ich einfach jedem empfehlen kann, ähm, vielleicht wir sind alle so auf, auf, auf unsere Komfortzone konzentriert, auf einen sicheren Job und ähm, auf all die Dinge, die man verlieren kann. Aber vielleicht einfach mal was Neues machen und, und seinem, seinem Traum folgen, ist alles nicht so schwer. Es geht dann schon irgendwie. Und die Richtung muss halt stimmen.
1: Ja, das beweist du uns bei jedem deiner Abenteuer. Ähm ich glaube, deswegen ist das auch so inspirierend und so auch so interessiert uns das so doll, ne? Weil du einfach du machst es halt vor, ne? Wir sitzen hier, gut, ich gehöre vielleicht zum Vergleich zu zu der allgemeine auch zu denen, die viel machen, aber ähm, ich weiß auch, wie es ist, dass wie, wie man ganz schnell in in so einer Komfortzone feststecken bleiben kann und da gar nicht mehr so leicht rauskommt, so Dann guckt man sich so einen Film an von dir oder liest das Buch und dann denkt man, ja, also so, man könnte ja auch mal vielleicht ein bisschen in die Richtung gehen. Ja, es
0: ist immer einfacher, nichts zu ändern. Und äh, Aber der Weg ist, wenn man was Neues wagt, dann ist der meistens nicht einfach, aber aber es lohnt sich.
1: Ich habe noch eine letzte Frage hier von einer... Hörerin oder einem, nee, einem Hörer, Mr. Cappuccino, das ist ein Hörer ähm, und die davor war übrigens von überhaupt My Uninteresting Life, äh, was du für eine coole Socke bist, also die war, ich hätte sie auch gefragt, aber sie war nicht von mir. Gut, aber Mr. Cappuccino, welche Musik hörst du am liebsten in schönen oder auch, naja, dunklen Momenten haben wir jetzt ja schon gelernt, so viele gibt es davon eigentlich gar nicht, ähm, aber hörst du Musik auf dem Rad überhaupt?
0: Ähm, ist selten äh, ganz einfach weil ich habe nur begrenzte Akku oder Powerbank ähm, aber wenn ich jetzt gerade einfach weiß dass ich heute Abend äh, mein Handy wieder aufladen kann und und meine Powerbank äh, dann mache ich das schon ab und zu und ähm, es kommt wirklich komplett auf die auf die Situation an äh, was für Musik ich höre ich habe gerne morgens ähm, am, am am Zelt, wenn ich irgendwo übernachte zum Frühstück, ähm, ein bisschen Musik, das ist dann mehr was ruhiges ähm, und auf dem Fahrrad, wenn ich einen Berg hochkletter, dann äh, ja, dann ähm, auch gerne so aus, ein, aus den 90s oder sowas, oder Musik ähm, ja ist ganz verschieden, ich habe auf Instagram immer in meinen Storys äh, oft Musik dabei, was ich so höre, da kann man sich mal so einen Eindruck davon davon holen.
1: Verlinke ich natürlich auch, findet ihr aber auch, wenn ihr Jonas Deichmann einfach eingibt genau. Aber ich packe natürlich alle deine Social-Profile auch noch in die Beschreibung mit rein. Ähm, dann, Jonas, ich stelle dir am Ende immer zwei Fragen. Ähm, das ist jetzt neu für dich, weil ich sag jetzt immer, aber mache ich jetzt auch noch nicht so lange. Ähm, damals habe ich sie dir nicht gestellt. Ähm, eine Frage ist, welches Buch du empfehlen kannst? Hast du eins, das du Menschen hier, HörerInnen, empfehlen kannst?
0: Ja, ganz klar, das das Cape to Cape Buch natürlich.
1: Ah, ja, ist in Ordnung. Dann dann sag da mal ein paar Worte dazu. Warum warum ist das so cool?
0: Ja, das Cape to Cape Buch ist die die Story von meiner Fahrt vom Nordkap nach Kapstadt und hat einfach... Viele, viele tolle Bilder und äh, und äh, Geschichten dabei und äh, ja, man man erlebt die die Reise und und die Länder und auch wie man letztendlich Ultracycling macht nochmal von einer von einer ganz anderen Perspektive. Ist übrigens auch auf Deutsch.
1: Ja, vom Delius Klasing Verlag Cape to Cape. Ähm von euch dreien sozusagen, ne? Jonas Deichmann, Philipp Himpendahl und Tim Farin hat die Texte geschrieben, wenn ich das richtig sehe. So. Ge- genau. Sehr cool, ich habe es auch hier liegen, es ist wirklich ein schönes Buch äh, mit tollen Bildern und da ähm, hat es sich auch auf jeden Fall gelohnt, Philipp dabei zu haben. Ähm, wirklich, wirklich richtig, richtig schön. Ähm, und dann die allerletzte Frage, wer inspiriert dich?
0: Also ich habe ein paar ähm, Abenteurer, den ich so auf, auf Instagram folge. Ähm, also Mike Horn finde ich natürlich sehr toll. Äh, Sean Conway ist auch jemand, den man äh, den ich nur empfehlen kann. Aber meine wirkliche Inspiration, ähm, schon auch als Kindheit, den ich immer hatte, das war mein, mein Opa. Ähm, also väterlicherseits, der ist mit irgendwann nach Afrika ausgewandert, äh, nach, nach Westafrika, nach Guinea. Und hat dort 30 Jahre im Busch gelebt, hat äh, eine kleine Schlangenfarm aufgemacht und er hat einfach, es äh, war ja eine Zeit noch, ich meine, heute ist es schon äh, außergewöhnlich, wenn man sowas macht, aber, aber vor, vor 40 Jahren, äh, da gab es sowas einfach nicht. Und äh, er hat es einfach gemacht und hat sich ins Abenteuer gestürzt und äh, das inspiriert mich.
1: Ja, du hast ja auch bei deinen Abenteuern immer den Anspruch, ähm, im Grunde eine Art Pionierleistung zu machen, also auch Dinge zum ersten Mal zu machen, das wird ja jetzt bei dem Triathlon um die Welt auch ganz deutlich oder eben die Art und Weise, wie du dich fortbewegst, die als erster zu machen, das hat schon irgendwie Parallelen zu deinem Opa, also
0: ja, also ähm, ich meine, ich bin auch Sportler, aber in allererster Linie bin ich Abenteurer und ähm, aus dem Grund ähm, reizt es mich nur begrenzt, jetzt ähm, auch an irgendwelchen ähm, Rennen zu gewinnen oder so, weil, weil ähm, oder Rekorde zu machen, die schon einfach, die schon zehnmal gemacht wurden und einfach schneller zu machen. Es muss schon so ein bisschen was dabei haben, wo ich einfach ein bisschen ins Unbekannte gehe und, und nicht weiß, was mich erwartet. Ähm, weil letztendlich auch der Rekord ist am Ende immer nur ein Bonus. Warum es mir wirklich geht, ist einfach, ich wach morgens auf und ich weiß, da lebe ich was und zwar jeden Tag aufs Neue. Und das ist bei äh, bei so Abenteuern, wo man noch ein Pionier ist, einfach ähm, definitiv gegeben.
1: Voll gut. Ich schneide mir heute auch mal wieder eine Scheibe ab von deinem wirklich krassen Optimismus und deiner Einstellung zu den Dingen äh, zum Leben Ähm, hast du mich auch mal wieder mitgenommen und Jonas, bedanke mich ganz, ganz herzlich für dieses Interview, dass wir ja trotz widriger Umstände äh, in zwei Ländern mit äh, unterschiedlich gut funktionierenden Internet Connections äh, machen konnten und ja, drück dir die Daumen, dass du dieses Visa für Russland bekommst und weiterfahren kannst.
0: Ja, danke dir. Hat, hat Spaß gemacht hier mal.
1: Ja, und ich hoffe, wir sehen uns dann auch bald. Aber bald ist ja dann wahrscheinlich erst in so einem Jahr. Oder wie, wie lange planst du noch unterwegs zu sein?
0: Also es hängt natürlich jetzt viel davon ab, ob Russland klappt. Ähm, der Zeitplan, äh, wenn ich jetzt in zwei Wochen nach Russland reinkomme, dann wäre ich so im April in Vladivostok. Ähm, muss erstmal erst mal ein Schiff finden und, äh, und rüberkommen. Ähm, also sagen wir mal, ich beginne irgendwann im Juni mit dem Laufen. Ähm, Juli, August, September, Ende September, Ende Oktober wäre ich dann fertig dann noch rüber und dann wäre ich so im November wieder zurück in, in Deutschland. Das ist jetzt ein, ein Best-Case-Szenario und ähm, Corona kann das Ganze natürlich auch noch mal ein bisschen nach hinten verschieben.
1: Und da du ja im Moment in der Türkei unterwegs bist, hast du mir für das wundersame fahrradwelt komoot profil deine drei Lieblingstouren in der Türkei herausgesucht. Und da könnt ihr dann auch direkt zu Jonas rüber hüpfen und dort seinen Triathlon um die Welt verfolgen mit reichlich berichten. Und da seht ihr dann auch, wann es weitergeht. Was wahrscheinlich hoffentlich die Tage so sein wird, Jonas. Bestimmt, ja. Ich bin da optimistisch. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Ja, und wie schon im Intro angekündigt, gibt es jetzt noch ein paar Buchtipps von mir. Drei sind es an der Zahl und die sind auch nicht von mir und ich habe sie auch noch nicht gelesen. Aber ich dachte, wenn ich jetzt warte, bis ich sie bestellt habe und gelesen habe, dann ist das Thema schon fast wieder gegessen und deswegen bekommt ihr die jetzt von mir. Ein Buchtipp ist Land of Second Chances von Tim Lewis. Das hat mir ein netter Mensch, über LinkedIn geschrieben. Und darin geht es um die politische und gesellschaftliche Geschichte von Ruanda, im Speziellen den Radsport, um den schrecklichen Genozid, der stattgefunden hat, 1994. Und ja, also der Hörer schrieb mir, dass es eine wunderbare Ergänzung zu dem Podcast mit Nils Lengner sei. Und ähm, ja, er mir das deswegen empfehlen wollte. Ich habe es bestellt, ist unterwegs, ähm, kommt aber, ich glaube, aus England, ich weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall nicht aus Deutschland und braucht deswegen etwas länger. Und dann hat mir Axel Hubner öffentlich, deswegen sage ich hier jetzt auch den Namen, bei Instagram einen Kommentar hinterlassen. Vielen Dank auch dafür, ähm, der empfiehlt zwei Bücher, und zwar Das Verschwinden der Erde von Julia Phillips und Die Optimisten von Rebecca Mackay. Ja, zwei Romane und er sagte, die könnten mir gefallen und ich glaube, was mir gefällt, gefällt auch vielen von euch und deswegen auch direkt den Tipp weiter an euch. Wenn ihr sie gelesen habt, ich werde sie auf jeden Fall lesen, dann schreibt doch mal oder Macht einen Post oder so und sagt äh, mir, ob sie euch gefallen haben, ob das gute Buchtipps waren. Denn ich gebe sie jetzt einfach nur weiter. Aber ich dachte, wie gesagt, ich möchte sie euch jetzt auch nicht noch länger vorenthalten. Und da dies ja ein Service-Podcast ist, also für alle, die in Norddeutschland leben, heute ist Donnerstag. Am Wochenende soll hier richtig, richtig, richtig Schnee runterkommen. Also. Ich habe gerade so ein Video gesehen von einem Meteorologen, dass es auch so ein bisschen Richtung Schneekatastrophe geht. Ich weiß nicht, wie doll das jetzt, ähm, also ja, ob das vielleicht ein bisschen übertrieben ist, ich weiß es nicht. Aber ja, auf jeden Fall soll richtig Schnee runterkommen. Also falls ihr die Chance habt, geht nochmal einkaufen und vor allem holt die Langlaufskier raus, die dicken Mäntel, was auch immer und genießt den Schnee. Wer weiß wann der nochmal kommt. In diesem Sinne, euch eine ganz schöne Zeit und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder.